Zicke, zicke. Grüezi miteinander, eine weitere Episode von der Music Time Machine. Mein Name ist Louis de Fumet. Ich präsentiere den Podcast im Namen von Patrick Pleasure. Er ist zwar schon wieder aus der Ferien zurück, aber es ist mir doch gleich. Ich mache einfach weiter. Und ähm, ja, es ist gar nicht so einfach, mit all diesen Musikervögeln und DJ-Quacklis da einen Termin abzumachen. Wenn sie dann mal vorbeikommen, freue ich mich dafür umso mehr. Heute vorbeikommen bei mir der DJ Chosen One aus Solothurn. Guter DJ-Kollege von mir. Wir haben uns irgendwo an einem Festival mal angetroffen und verstehen uns hier recht gut. Ich habe schon zweimal bei ihm in einem Livestream ähm, spielen, auflegen. Er war auch bei mir mal noch. Gewesen. Darum mal noch wieder ein anderes Thema anstatt nur auflegen und Open Format. Natürlich wird das auch nicht zu kurz kommen, aber man redet viel über Livestreams, über seinen allgemeinen Werdegang. Ich habe versucht, auch mal wieder den Gast ein bisschen mehr ins Zentrum zu setzen, anstatt ja, ja, unsere Standardgebrechen äh, und Leiden, die man da uns immer so breit trettet. Ähm, er hat gut erzählt, was er so macht, warum er es macht, wie er es macht. Sehr spannend war, ihm da zuzuhören. Ähm, sehr angenehm war das Gespräch. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Folgt ihm auf Insta, ähm, wie immer. Folgt bitte auch Patrick Pleasure auf Instagram. Das ist wirklich wichtig, sonst gibt es keine Ruhe. Ähm, er hat übrigens einen neuen fetten Track am Start, einen Remix. Ähm, Zieht euch das rein, ihr werdet es finden. Es gibt Kastrumumen, schaut seine Stories und so weiter und so fort. Viel Spaß mit dem heutigen Gast und bis bald. Das ist halt, ich glaube, von dort kommt es du hast ein inneres Ohr. Ja. Dann, du bist dich mehr an deine Stimme von deinem inneren Ohr gewöhnt. Klar. Und wenn ja. du es dann von außen hörst, tönt es irgendwie komplett anders. Oder denkst du, was ist das für einen? Genau, ja. Voll. Wer, wer schnurrt da jetzt gerade? <lacht> genau. So. Ja, herzlich willkommen. Danke vielmals. Schön, dass es klappt. Wir haben das eigentlich erst gestern schon gesehen. Genau. Ähm, ich bin bei dir im Livestream eingeladen. Gewesen. Stell dich doch schnell vor, sag, wer du bist, was du so machst und wie du den Weg dahin gefunden hast. Sehr gerne. Danke vielmals für deine Einladung. Sehr gerne. Ich bin der DJ Chosen One. Ich bin 34 mittlerweile bereits. Ich bin aus Soledon. Ähm, Open Format DJ. Ich spiele seit mehr oder weniger etwa 15 Jahren in der ganzen Schweiz. Und äh, ja, danke vielmals, dass ich da darf sein. Freue mich. Ja, ich mich auch. Wir haben uns sehr wahrscheinlich mal irgendwo an einem Open Air kennengelernt. Das genau, ich hätte gesagt, das war am Open Air Campus vor rund etwa vier Jahren, plus minus, wo ich vor dir gespielt habe und du hast dann übernommen nach mir. Ich habe gesagt, drei oder vier Jahre ist das seit. Ist das schon her? Ja. Okay, ich hätte jetzt das Open Air nicht mehr auf der Reihe gebracht. Ich Doch, hätte es noch gewusst, also Winston. Okay, genau, richtig. Ja, ja okay. das ist richtig, genau. Okay, okay. Ja, Gampel habe ich immer so gemacht, dass ich irgendwie noch heiko bin mit dem Zug. Okay. Also so, ich habe dann immer so einem Nick gesagt, gib mir doch so die, die Mittagsschichten. 
Aha. Aber das war schon auch Mittag. Nur weil du jetzt sagst, ich habe nach dir gespielt. Ich kann mich im Fall noch relativ genau erinnern. Es war super Wetter, es war am Nachmittag. Und du bist so gegen oben, bist du dann eigentlich gekommen. Ich hätte gesagt, auf die vier, die fünf dort oben. Und ah. dann bist du nämlich dort sicher noch easy heimgekommen mit dem Zug. Ja, voll. Aber ich war dort definitiv dann vor dir. Gewesen, weil ich weiss es, wo du mir nach im Club bei dir gebucht hast, an einer Party im Bagatell. Mhm. Hast du mich angefragt und hast mir geschrieben und dann hast du mir auch gesagt, ja, du hast dann cool gefunden, was ich vor dir gespielt habe. Weil du hast eigentlich an deiner Stelle genau das Gleiche gemacht. Stimmt. Und das ist immer ein gutes, so eine gute Basis, die man hat. Und so sind wir dann wieder zusammengekommen. Eigentlich. Ja, das genau. stimmt. Das mag ich mich sogar noch erinnern. Gell? Ich glaube, das war auch ausschlaggebend. Gewesen. Ich habe irgendwie dann immer so die Anekdoten, die du da oben hast mit den DJs. Ja. ja. Der eine weiß auch nicht, hast du mal Essen vorbeigebracht, weil du gefunden hast, hey, die arme Sau steht jetzt schon seit sechs Stunden da. <lacht> Richtig, oder etwas trinken mal, ja, so ein bisschen ja, aus Mitleid genau. halt, gell? Ja, genau. <lacht> oder dann hat man irgendwo wieder den Nick gesucht auf dem Gelände. Ja, oder so, irgendwie so ein Absolut. Etwas, oder? Das ja. sind die Geschichten. Wie bist denn du ähm, du hast ja sicher nicht als Open Format DJ angefangen. Wenn du sagst, 15 Jahre aufregen jetzt, Aha. dann bist du selbstverständlich auch deine Heimat, ist irgendwo im Hip-Hop, RB. Genau, also es ist so, ich habe mit 8 habe ich so ein die ersten Berührungen mit, mit Hip-Hop, mit Rap. Ich war ähm, Randy MC-Fan relativ früh. Ich habe zuerst mal It's Like That gehört. Ich habe gesagt, das war im 95 plus minus, als ich etwa so um die 8 war. Und äh, bin eigentlich von dort an wirklich mit dem, mit dem Virus infiziert worden. Ja, der Sound mega cool gefunden, mir hat das einfach gefallen. Und habe dann eigentlich auch schon die ersten DJs gesehen, so ein bisschen, äh, zu der Zeit, wo man Viva geschaut hat, wo man gewartet hat, bis der Clip ist von Run DMC. <lacht> man ist stundenlang vor dem, vor dem Video gehockt, man konnte es noch nicht online können suchen, wie man das heutzutage so easy kann. Und habe eigentlich auch relativ früh gewusst, dass ich das unbedingt mal machen will. Mit Scratch halt sehr fasziniert. Und irgendwann ist dann so die deutsche Rap-Welle gekommen, wo ich ja, sehr infiziert wurde bei damit. Vor allem so ein mit der Hamburg-Szene, die ich, ich sehr cool gefunden habe. Noch bis heute eigentlich auch. So ein bisschen Eimsbusch, die Sache. Genau, Eimsbusch, ja. Sammy Deluxe, Beginner, so ein die, ähm, die Szene. Und dann irgendwann bin ich in die Lehre gekommen, habe Beruf gelehrt. Und habe dann mit dem ersten Geld, das ich mir verdient habe, habe ich noch und noch Equipment gekauft. Das ist zuerst mal ein Plattenspieler gekommen, ein Mixer, ein einfacher. Und dann irgendwann haben wir das Geld zusammen für einen zweiten Plattenspieler. Nur schnell, das ist mhm. meine Lieblingsfrage wurde jetzt unterdessen. Mhm. Was war dein erster Mixer? Gewesen? Mein erster Mixer war ein Pioneer DJM 700. Ah doch? Ja, mittlerweile ah, ja. schon. Gut. Also eigentlich schon relativ easy. Ja, dann auch schon mega evaluiert und das Gefühl hatte, ich habe jetzt hier voll die richtige Wahl getroffen, was sich <lacht> nachher ja. schnell herausgestellt hat, dass es komplett falsch war. Ich bin dann sehr schnell auf einen Ecklerhack, ich glaube 370 dann zum ausgewechselt. Nein, der oder nein. 360, 380 und 310. 360, sorry, 360 war das, genau. Und ähm, ja, ich habe eigentlich durch das auch relativ spät angefangen. Also, wenn ich mit jemandem rede und mich jemand fragt, empfehle ich immer, so bald als möglich, dass man das Gefühl hat, man interessiert sich für diese Thematik, legt los. Ich hatte einfach das Geld nicht gehabt mhm. und habe quasi müssen warten, weil mir meine Eltern das Equipment nicht einfach können oder wollen zahlen, bis ich halt die Köln zusammen hatte in der Lehre. Und dann, 
ja, mit 18 ist es dann so richtig losgegangen, dass, dass ich gewusst habe, es ist für mich nicht nur eine Phase, es ist etwas, was ich ernsthaft machen will. Aber eigentlich nie mit dem Fokus, ähm, in Clubs zu gehen oder so. Und ja, wie du gesagt hast, um nochmal diesen Kreis zu schließen, meine Wurzeln sind wirklich Hip-Hop. Äh, das ist der Sound, den ich bis heute am meisten höre, auch privat und auch am meisten spiele im Club, muss ich sagen, mhm. ganz ehrlich. Und dann so die ersten Schritte ins, so ins Nachtleben hast du dann auch gemacht, als mhm. Hip-Hop-DJ noch. Richtig, genau. Und dann, gehe ich jetzt mal davon aus, ist dann so die normale Heldenreise, die es so gibt im, im, im Schweizer DJ, in der Schweizer DJ-Landschaft, ist dann, dass dann irgendwann sich Clubkultur verändert hat und du halt so anpassungsfähig bist, um dranbleiben und auch andere Sound spielen. Genau, also ich weiß noch ganz genau, wo ich wirklich so in Clubs reinkam bin, das ist relativ schnell gewesen. Ist so, ich habe gesagt, etwa anderthalb Jahre nachdem dass ich wirklich angefangen habe, wo ich so erste Warm-Ups spielen konnte, war so die Crunk-Szene mega am Florieren. Gewesen. Und es war auch der Song, den ich privat gelost habe, den ich auch sehr gerne gespielt habe. Natürlich. Es war aber dann schon relativ stark im Umbruch. Gewesen. Also es hat sich dann richtig Trap entwickelt. Und mm. dann kamen all die Szenen, gekommen, die es dann noch gegeben hat. Und ja, ich habe mich nachher ich habe mir quasi ein bisschen überlegen, gefällt mir das immer noch. Und ich, bin wirklich, ich hatte das Glück, gehabt, dass ich mit jedem Schritt, den es gegeben hat in dieser Entwicklung, ähm, dass ich mit jedem mitgehen und mit gutem Gewissen konnte, sagen jawohl, das gefällt mir, das spiele ich. Wenn wir heute schauen, was heute sicher modern ist, ist sicher der Afrobeat. Das ist jetzt die letzte Entwicklung. Mhm. Ich sage, jetzt kommt sogar langsam die Amapiano-Szene. Ich habe das Gefühl, die langsam am Überschwappen ist. Ich kann aus jeder von diesen unterschiedlichen Stilrichtungen kann ich irgendetwas rausnehmen, was mir gefällt. Und ich habe hinter all dem auch immer stehen und darum ist es mir bis heute eigentlich einfach gefallen, in dem, in dem Ganzen mitzuschwimmen und das immer noch zu machen. So mit dem Elan, den ich eigentlich von Anfang an auch hatte. Mhm. Wie hat sich für dich jetzt also die ganze Clublandschaft, wo du so unterwegs bist, verändert, seit jetzt du angefangen hast mit den ersten Openings? Mhm. Und jetzt bist du eigentlich als main sehr wahrscheinlich in den meisten Orten. Genau, das ist noch eine gute Frage. Jetzt, wir haben noch mal eine Pandemie hinter uns, es hat sich noch mal ein Stück weit verändert. Ja. Ähm, ich bin älter geworden, das Publikum ist tendenziell immer wie jünger geworden. <lacht> das ist mal Punkt eins. Ich glaube, das Publikum bleibt eben immer gleich. Halt. Genau, das ist also, so, dass wir älter werden. Wir meinen es auf jeden Fall ja. einfach. Genau. Nein, es hat sich sicher vom Sound her hat sich extrem weiterentwickelt. Es kennen das Publikum kennt mehr Tracks, habe ich das Gefühl, als das noch früher der Fall war. Und ich glaube, das kommt mittlerweile auch äh, durch Social Media. Es kommt auch ein Stück weit durch Spotify, durch all die Online-Dienste, die man hat. Dass das Publikum kennt mehr, habe ich das Gefühl, als das früher der Fall war. Ähm, hat für uns als DJs auch so ein bisschen Effekt, dass mehr gewünscht wird, was für uns nicht immer wie soll ich sagen, nur positiv ist. Ähm, ja, das, ich, das Einzige Positive ist, dass man immer wieder mal so ein mit überkommt, wenn dann das dritte Mal oder das vierte Mal innerhalb von einem Monat nach einem Track gefragt wird, was ich du nicht hast, ja. dann weißt du so, okay, ich glaube, den schaue ich mal an. Genau, <lacht> ich muss mal über Bücher, den muss ich gleich mal anschauen, ganz genau. Und ich glaube, vor allem ist das so ein die Hauptentwicklung, die ich festgestellt habe, ähm, das Publikum ist ein bisschen sensibler geworden. Oder sie wissen, was sie wollen hören. Das hat auch dazu geführt, finde ich, dass man bei vielen DJs halt, ja, gehört man das Gleiche. Es spielen sehr viele DJs heutzutage. Und das ist nicht einmal wertend gemeint. Es soll nicht einmal Kritik sein. 
spielen viele DJs einfach so ein bisschen den gleichen Sound, wo ich in einen Club gehen kann und ich weiss eigentlich genau, was für Lieder werden laufen. Hat für mich ziemlich sicher mit dem zu tun, dass eben viele ähm, bei Spotify können sie ihre Lieder hören. Man sieht genau, was ist angesagt, was wird am meisten geklickt. TikTok, man kann die Charts anschauen und so weiter und so fort. Und mhm. das ist vor allem der Hauptunterschied zu früher. Also es ist vor allem bei der Aktualität, dass sich das verändert hat. Ich habe das Gefühl, bei den genau. Club-Klassikern ist es nach wie vor so, dass ähm, auch dort wird ja einfach immer das Gleiche auf und ab gespült, von allen. Also jetzt in dem Bereich, wo wir uns bewegen. Absolut. Aber auch dort hat es dann viel mehr damit zu tun, dass man weiss, das sind so Sure Shots, du, du kannst den bringen, ohne dass du jetzt irgendwie die ganze Stimmung oder den Level irgendwie ein bisschen abfuckst. Und es ist wie so ein, ein gutes Stilmittel, das du immer wieder kannst einsetzen kannst. Es kommt dann viel mehr noch darauf an, was spielst du vorher und nachher von diesen Bangers. Richtig. Und zu welchem Zeitpunkt setzt du ihn ein. Genau. Wie ist er so den ganzen Abend sonst verlaufen? Funktioniert es ja dann teilweise auch besser und schlechter und alles und so. Das merkst du dann an der Response. Und Absolut. Dort äh, habe ich aber trotzdem das Gefühl, darum bin ich jetzt schnell auf das gekommen, das ist eigentlich nicht das, was die Leute oder die Kids heutzutage auf Spotify hören. Ich glaube jetzt kaum, dass die dann auch den ganzen Tag nachher noch Empire State of Mind hören. Oder, ähm, Crazy in Love und ja. so weiter. Das ist absolut <lacht> voll. Dort das halt mehr so. so für die Aktualität ist eigentlich gut. Oder? Es ist so ein gesungener Mix aus dem, glaube ich, was die Leute wollen. In den Clubs, wo ich mich bewege, muss ich da ganz klar sagen. Mhm. Ähm, Vielleicht sag dir noch schnell, was sind das so? Wo mhm. spielst du momentan aktuell? Mhm. Ähm, ich spiele im Lössiel in Bern, ja. äh, im Jade in Zürich, ja. äh, im Viva in Chur, eigentlich in der ganzen Deutschschweiz vor allem verteilt. Und das sind aber so ein die Clubs, wo ich regelmäßig anzutreffen bin. Und ja, ich habe das Gefühl, es ist genau das, was du sagst, es ist so ein eine Mischung zwischen diesen älteren Tracks, die halt wirklich teilweise schon 15 Jahre alt sind, 10 bis 15 Jahre alt sind, wo ich das Gefühl habe, unglaublich, dass die Jungen die immer noch feiern und immer noch cool finden. Aber dann halt auch mit diesen neuen Tracks, wo halt wirklich die Bangers, die halt wirklich in, in, in den Spotify-Charts und so weiter überall zu oberst findest. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, was heute gefragt wird und gefragt ist und auch gespielt wird von den DJs. Mhm. Wenn du jetzt so für dich kannst, oder kennst du jetzt so ein bisschen wertfrei sagen, wo du am liebsten angehst oder wo du einmal am liebsten gewesen bist? Ich glaube, jetzt gerade dort, wo du herkommst, in Solothurn, wo, wo, wie, wie, wie muss man sich das Ausgangsleben dort vorstellen? Wo geht man an? Mittlerweile gibt es in Solothurn leider nicht mehr so viel. Es hat vor, bis vor acht Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat es äh, das Eleven gegeben, was vielleicht noch ein Begriff ist. Gibt es leider nicht mehr. Es gibt heutzutage eigentlich noch das Kaufmau. Mhm wo vor allem als Konzertlocation genutzt wird und dann am Wochenende auch als, als Eventlocation für, für Partys. Ähm, das ist sicher sehr eine coole Location, die auch für Jung und Alt für alle etwas bietet in dem Sinn. Und dann gibt es Zollöhr, wo eigentlich ein Bar ist, wo aber teilweise ganz frei, vereinzelt nur ein paar Mal im Jahr auch äh, Events also, ähm, äh, durchführt und wo es auch Partynächte gibt. Und mittlerweile gibt es noch eine neue Location oder eine, die es noch nicht so lange gibt. Das ist das P9 in Biberisch. Das ist ein Dorf neben Solothurn, wo mittlerweile auch ganz unterschiedliche Events anbietet. Von Rock über Open Format, über alles Mögliche. Und das sind so ein die Locations in meiner Umgebung, die es aktuell noch gibt. Ja, ich habe aus der Ferne betrachtet dann das Gefühl, immer für dich eines von deinen Highlights ist eigentlich die Agente Diare. 
Richtig. Kann das sein? Richtig. Das ist genau so. Und zwar ist das eine der grössten Partys in Solothurn, die es gibt. Ja. Äh, eine der bestbesuchten Partys auch. Es ist ein Label, das von vier, ähm, wo von vier Leuten aus Solothurn ähm, organisiert wird. Und das Coole ist halt dort schon, es ist sehr durchmischtes Publikum vom Alter her. Vom Stil her, es ist Open Form, das wird alles gespielt, was es für mich wirklich auch spannend macht, musikalisch. Also mit alles meint man jetzt nicht einfach nur Dancehall, Reggaeton, Hip-Hop, R&B und, genau. und, und Trap, sondern genau. es auch läuft House. auch ja, oder irgendwann ein Schnulzer-Song oder irgendwie so. Ja. Absolut, okay. Pop, House, Italo-Sound teilweise von mhm. denen, die das Intro machen und so weiter und so fort. Und das Coole ist natürlich, dass dort auch sehr, sehr viele Leute von, von meinen Kollegen vorbeikommen, Freunden mm. von mir. Und das macht es dann natürlich umso cooler. Trotz das, gesetztem Alter schon langsam. Trotz ja. gesetztem Alter, genau. Mm. Und ähm, ich finde es halt einfach cool, wenn du ganz unterschiedliche Altersklassen hast. Es kann es mega spannend machen für dich als DJ, weil du dann noch von allem eingehen und quasi immer noch den Spagat musst machen zwischen, finde ich, ist meine Meinung, zwischen aktuellem Sound. Aber halt auch, dass es die Alten im Club, sage ich jetzt einfach mal, immer noch cool finden. Ja, das ist aber gar nicht so einfach. Es hat ja dann schnell mal so ein den Dorffestcharakter, den es dann gibt. Und dort willst du eigentlich nicht an, dass dann nachher wirklich nur so die, so die schlimmen Fasnachtssongs oder irgendwie, ja. so, dass es dann so auf das. Gut, ich weiß gar nicht, Fasnacht ist das ein Thema in Solothurn? Fasnacht ist definitiv ein Thema in, da in Solothurn. In Zürich muss man immer fragen. Irgendwie Absolut. ist da gar kein Thema. Absolut berechtigte Frage. Es war jetzt gerade letztes Wochenende. Ja. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer froh, wenn ich an Fasnacht irgendwo außerhalb <lacht> von Solothurn spielen kann. Ich war dieses Jahr noch in einem anderen Buch in Bern und in Zürich. Von dem her bin ich eigentlich relativ froh, gewesen, bin ich dem gekommen. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich finde, äh, an einer Fasnachtsparty muss, muss Disco-Schlager von mir aus Pop-Settings laufen. Und nicht unbedingt der Club-Sound, den ich sonst vor allem spiele. Aber das ist ganz persönlich meine Meinung. Äh, ich weiß, dass es mittlerweile Partys gibt, wo wirklich auch der aktuelle Club-Sound läuft. Was ich dann ein bisschen speziell finde, in Kostüm und so weiter, ähm, aber aber natürlich jedem das Seine. Aber ich persönlich bin nicht so der Fasnachtsliebhaber. Ja, ich, ich verstehe dich voll und ganz, dass du, dass du froh bist, wenn du nicht dort spielen musst. Ich, ich weiß, es ist ein komischer Vergleich, aber ich bin jedes Mal froh, wenn ich an der Street Parade nicht in Zürich bin. Kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja. Ja. Einerseits, also nicht wegen der Musik, das geht. Finde ich cool, aber ähm, einfach die Leute hey. Ja. Das ist grauhaft. Ja. Geht mir genau gleich und darum, wenn ich eine Normalität habe und einfach in, eine, in einen Club gehen kann, wo eine normale Party läuft, bin ich, bin ich happy. Mm -hmm. genau. Was hast du so das Gefühl, wie wird sich das für dich entwickeln? Wo, wo wird das so anführen mit der aktuellen Clubsituation für dich? Und jetzt, wo es wieder so ein angelaufen ist, ich hoffe, dass es bei dir auch jetzt wieder sich gut fühlt langsam und die Anfragen wieder kommen und so die Regelmäßigkeit vor allem auch sich jetzt mal wieder ein bisschen einstellt, damit man ein weiß, wo man wieder, dass man immer noch dort die Heime ist, wo man vorher noch die Heime war. oder dass man vielleicht so ein wird sich das für dich verändern jetzt? Es hat gewisse Veränderungen hat es gegeben, definitiv, das ist so. Es war auch immer so ein bisschen gewesen, ob man gewisse mhm. Residences verliert oder nicht. Mhm. Nein, nein, du kennst das sehr gut jetzt während der Pandemie. Ja, ja. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden, wie es sich entwickelt hat. 
Das meiste spiele ich immer noch genau gleich dort, wo ich auch vorher gespielt habe, wo ich sehr dankbar bin, dass ich das machen kann. Aktuell, um auf deine Frage zurückzukommen, wie es sich entwickelt, bin ich ein bisschen am Schauen. Ähm, eventuell auch ein, zwei neue Residenzen am Probieren zu gewinnen, dass ich auch noch ein bisschen in andere Clubs reinkomme. Ich halte immer so ein bisschen meine Augen und Ohren offen, schaue, ja, wo läuft es, was, was passt zu mir als DJ. Das ist für mich immer das Wichtigste, dass ich auch an Events entsprechend herpasse, dass ich nicht etwas muss spielen muss, das mir ja. gar keinen Spass macht. Ja. Aber das ist so ein bisschen das Thema, das mich aktuell beschäftigt, dass ich schaue, dass ich eventuell noch mehr Clubs erschliessen kann im nächsten halben Jahr, jetzt, wo es so richtig wieder losgeht. Ja, man wartet ja auch ganz gespannt auf die Open Air-Saison. Genau, bis richtig. Der, bis der genau. Nick uns endlich mal anruft und genau. sagt, du schau jetzt. Schau, du kannst wieder am Campo spielen, du genau. kannst wieder vor dem Louis spielen. Ja, Wäre für mich ein absolutes Nein, Highlight. Wir machen es das mal umgekehrt, du spielst dann nach mir. <lacht> dann kann ich so also vom 2 bis zum 6 Ja. Und dann, dann kann ich noch ein Hai. Genau, und dann kann ich dir ja. anrufen und sagen, hey Hammer, du hast genau das gespielt, was ich vorher auch gespielt habe. Ja. Also nicht fast zuhören, ist, wir würden das Timetable an mich mitgestalten, sonst in Zukunft, das wäre... Genau. Kein, kein Problem für uns. Das, genau. Das kriegen wir Pachen. <lacht> Bekommen wir her. Aber cool, dass du das ansprichst. Festivals ist für mich immer eines meiner absoluten Highlights. Auch dort, ganz ehrlich, mir ist es egal, wenn ich spiele, weil es für mich einfach wirklich ein Highlight ist, überhaupt können zu gehen. Mhm. Weil ich privat auch sehr gerne Open Airs gehe. Dein Wunschfestival wäre das Gurten, hast du mir gestern gesagt. Ja? Genau. Ja. Einerseits ähm, vom Line-Up her, das Jahr, obwohl ich weiß, dass es für. Oder ich habe das Gefühl, wenn ich so meinen Kollegen zulasse, dass sie vom Line-Up nicht nur mehr überzogen sind. Das verstehe ich auch ein Stück weit. Aber es ist bei Open Air auch noch schwierig. Es ist ja nicht. Es ist sehr schwierig, den, den Geschmack zu treffen. Absolut. Und ich absolut. Glaub, es war für alle Open Airs dieses Jahr eine schwierige Situation. Gewesen. Viele Verträge ja. vielleicht noch müssen übernehmen vom letzten Jahr. Oder von, noch vor zwei Jahren sogar. Plus dann. Hat es immer wieder zu tun, andere, die man mal hat, letztes Jahr können jetzt das Jahr nicht mehr oder sind anders verpflichtet. Sehr schwierig. Sehr. Ich glaube, die Aufgabe momentan von 0 auf 100, man hat ja nie gewusst, kann man planen, wie plant man, muss ja. trotzdem parat sein, wenn es wieder losgeht. Also ich glaube, es ist eine saumässig schwierige Situation. Sehr, absolut. Bin ich voll bei dir. Ähm, und ich, für meinen Geschmack, kann nur sagen, mir gefällt das Line-Up sehr und ist für mich halt auch von Location her, von den Leuten, die alle dort sind, ist etwas Ähnliches wie das, was wir vorher besprochen haben, vom Gente Diare, sind halt meine Leute auch dort. Mm. Wäre für mich ein absolutes Highlight. Und äh, ich bin gespannt und ich freue mich, Nick. Äh, ich bin um, wenn du mich brauchst. Hey Nick, Leute, endlich mal an. <lacht> was ist mit dir? <lacht> Gestern hat er noch schnell geschrieben, aber nachher habe ich schon wieder nicht mehr zurückgeschrieben. Okay, ja, er, er ist macht busy. Sich, er es macht geht sich wieder los. Rar. Ja, ja, genau. Er, er weiss, wie das geht. Wir sind alle froh, ist die Pandemie hoffentlich irgendwann langsam ein bisschen im Griff und es geht wieder richtig los. Mhm. Was geblieben ist aus der Pandemie, du jetzt aber immer noch weiterziehst, und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns verbindet, Livestreams. Und eigentlich etwas, klar, DJ-Sachen ist jetzt in diesem Podcast schon zu Genüge durchgecatcht worden. Für mich mega nerdy und halt mega interessant, die ganzen Livestreams. Du bist einer mhm. von den wenigen, die sie jetzt noch macht. Was ist jetzt für dich der Beweggrund? Oder vielleicht zuerst schnell noch erklären, warum hast auch du dazumals gedacht, ich mache jetzt Livestreams während der Pandemie? Ja, es ist eine längere Geschichte. Ich habe, wo die Pandemie quasi gekommen ist, wo, wo alle Clubs stillgelegen sind, 
haben relativ viele DJs haben mit Livestreaming angefangen. Ich also auf unterschiedlichen Portalen, auf unterschiedlichen Plattformen. Ich habe lange überlegt, ob ich etwas machen soll oder nicht. Ich war eigentlich zuerst der Meinung, nein, ähm, bringt mir nichts, brauche ich in diesem Sinn nicht. Mhm. Aber irgendwann habe ich gemerkt, äh, oder ich habe gesehen, dass DJs das auch auf Twitch machen, und zwar relativ cool, aufwendig, mit Greenscreen und so weiter und so fort. Und habe dann plötzlich gedacht, ich muss irgendetwas machen, es kutzelt mir in den Finger, ich muss etwas machen. Ähm, ich war mega motiviert und also irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen habe ich das für mich entschieden, dass ich das machen will, dass dass ich mich voll reinklemmen Und bin dann eigentlich hergegangen und habe sehr, sehr viel Zeit investiert, dass es dann so ausgesehen hat, wie es jetzt so aussieht. Ich habe sehr viel probiert. Ich glaube, das ist etwas, wo, wo man von außen gar nicht so wahrnimmt. Ja. Wir wissen jetzt, wie viel Aufwand das gibt und wie man da auch reinwachsen muss. Richtig. Und es ist auch nicht wie einfach mal von Anfang an das richtige Mischpult kaufen und die, richtig, die richtigen Plattenspieler und so weiter und so fort. Sondern Plötzlich geht es um Bitraten, um, um Auslastung von einem MacBook. Ja, genau, genau. Und so weiter und so fort. Und ja, erzähl dir ein bisschen, wie bist du jetzt so reingewachsen? Was, du, du hast aber auch noch, den, das muss man vielleicht noch erwähnen, du hast auch beruflich noch den Background ein bisschen. Richtig. Ähm, ich arbeite hauptberuflich in der IT, als IT-Berater. Und habe das der technische Background ein Stück weit, hat aber mit, mit Streaming hat das überhaupt mhm. nichts zu tun, natürlich. Ähm, bin eigentlich dann hergegangen und haben den Kanal aufbauen. Haben wir eigentlich Visuals aufbauen, habe mich ein Stück weit in, in Adobe ähm, After Effects müssen einschaffen. Ich habe mich in OBS müssen einschaffen. Ich musste quasi müssen evaluieren, welche. Wir müssen schnell sagen, mhm. also das After Effects brauchst du für die ganzen Visuals. Richtig. Und genau. das OBS ist eigentlich die Streaming-Plattform, wo du nachher aus einem Äther kannst. Absolut. Nein, das ist kein Äther, aber ja. Absolut. Ist quasi die Software dafür, wo ich dann den Stream rausschicke an die Plattformen, die ich es gerne wette. Bei mir ist es Switch. Und das waren alles neue Tools, gewesen, und zwar komplexe Tools, äh, wo ich mir alle ein Stück weit selber müssen beibringen, natürlich mit YouTube-Tutorials, was es heute alles gibt. Aber habe ich auch selber wollen, dass ich wirklich die Visuals so gestalten kann, wie ich sie gerne hätte. Und ist natürlich auch eine finanzielle Komponente, dass ich nicht alles mm. muss designen muss und so weiter und so fort. Und dort sind dann Themen ähm, aufgekommen. Ich habe zuerst, musst du dir vorstellen, habe ich probiert, mit einem grünen Stoff durch ein Greenscreen mehr zu bauen. Ich habe dann gemerkt, okay, der, der Stoff durch, das, hat, das ist nicht gut gelettet, das hat irgendwelche Wellen drin. Ja. Ähm, der Greenscreen sieht katastrophal aus. Äh, dann bin ich irgendwann hergegangen und habe gesagt, okay, auch die zweite Lösung, es bringt mir nichts. Ich hatte dann plötzlich so eine Leinwand. Gehabt. Ich muss die Wand grün streichen im Studio. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ich habe das dann gemacht. Und zwar giftgrün. Und zwar giftgrün. Genau, nicht so, wie wir es jetzt hier <lacht> Nein, sehen. Nein, das ist so schön, so ein Waldgrün. Oder Richtig, so. ganz genau, sonst ja. beruhigend. Ähm, und ich muss sagen, es sieht mittlerweile cool aus, auch mit dem braunen Boden, den ich habe, was ich zuerst gar nicht gedacht habe, das giftgrün. Auf jeden Fall, eben wie du vorher auch gesagt hast, es ist näher um Themen gegangen, wie die Auslastung des MacBook ist ein Problem geworden. Dann braucht man plötzlich ein zweites MacBook. Es war ein riesiger Prozess. Und deine Frage war, warum ich es bis heute noch mache. Mir war von Anfang an klar, ich werde nicht 500 Zuschauer pro Stream haben. 
Das ist mir absolut klar gewesen. Bei mir ist aber immer das Thema gewesen, oder nach wie vor ist es heute so, wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen. Und ich finde es immer unprofessionell, wenn jemand, egal ist das ein DJ oder sonst irgendjemand, auf Social Media etwas anfängt und drei Wochen später ist es fertig und man hört nichts mehr. Und das ist etwas, was ich persönlich absolut unprofessionell finde und darum ziehe ich es eigentlich auch bis heute weiter. Aber der Hauptgrund hinter dem Ganzen ist eigentlich genau das, was wir gestern glaube ich, auch zusammen haben erlebt haben. Es hat wirklich einfach mega Spass gemacht. Ja. Es war wirklich einfach super. Gewesen. Das zweite ist nochmal viel cooler als allein. Das ist etwas, was ich jetzt auch wieder gemerkt habe. Ich habe ja dann, als ich es gemacht habe, auch dann irgendwann mal gemerkt, ich muss das mit Leuten machen zusammen. Weil du alleine, das ist so etwas komisch. Du hast eigentlich vom, vom, vom Druck und vom Stresslevel, wo du dir innerlich aufbaust, ist er fast gleich hoch wie in einem Club spielen. Richtig. Richtig. Aber wenn du alleine in einem leeren Raum stehst und das generiert, merkst du einfach, wie dein Körper die gleichen Reiz hat, wie wenn du im Club stehst, aber du bist alleine in einem Raum. Richtig. Und das ist so total etwas anderes, wie wenn man für sich selber ein bisschen auflegen oder ein bisschen spielen oder ein bisschen eben. Es geht mehr ins Spielen, du tust etwas ausprobieren, verlierst vielleicht mal den Faden, brichst mal wieder etwas ab. Das geht alles nicht. Du tust ja sogar auch noch etwas, was ich nie gemacht habe. Du pflegst sogar noch eine Interaktion mit dem Publikum. Also bist du eigentlich in dem Augenblick ja immer auf, sagen wir, auf drei, vier Schauplätzen geistig irgendwie fokussiert. Kommunikation mit den Leuten zuschauen. Das auch ein bisschen pflegen, die einbinden, was wichtig ist. Gerade jetzt bei Twitch halt einfach ein wichtiges Tool. Ähm, dich auf deine Sets konzentrieren. Unten noch der ganze technische Background läuft der hohe Stream. Und das sind einfach eben auch so wieder so viele verschiedene Reize, die es da gibt. Und nach zwei Stunden bist du eigentlich Nudel fertig, oder? Also. Absolut. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, das, was du vorher gesagt hast. Ich sage, ich sage nach einem zweistündigen Stream bin ich fast mehr gefordert als nach einem fünfstündigen Clubset. Und zwar, du hast mir gestern, glaube genau gesagt, warum. Das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Du stehst hinter vier Scheinwerfer in einem Raum, je nachdem ganz allein, wenn ich allein streame. Mm. Und du musst dich auf so viel gleichzeitig konzentrieren. Es ist ja nicht nur zu flecken und zu schauen, wie im Club ist Stimmung gut, wie ist Stimmung, das Publikum zu lesen. Du probierst ein cooles Set abzuliefern, weil du willst nicht irgendetwas spielen, du willst gleich immer noch einen roten Faden drin haben. Und Zusammen mit dem Technischen, der nebenbei läuft, zwei Notebooks, auf dem einen läuft ähm, Musiksoftware, auf dem anderen läuft quasi äh, das Tool, das den Stream nach außen schickt. Du musst alles im Auge haben, es läuft der Chat nebenbei und so weiter und so fort. Und das macht alles. Es gibt einfach nochmal Stufen mehr, oder? Es ist nochmal eine Komponente, die mehr dazukommt. Und das ist, glaube ich, das, was es wirklich so, so anstrengend macht, aber mega Spass macht. Und darum mache ich es auch bis heute. Und ich mache es so lange, dass es mir Spass macht. Und wenn es mir keinen Spass mehr macht oder wenn ich keine Zeit mehr habe, werde ich sicher zurückstecken. Aber aktuell spiele ich alle zwei Wochen einmal, anderthalb Stunden, wenn ich es allein mache und wenn ich Gast dabei habe, zweieinhalb Stunden. Und das ist, denke ich, eine perfekte, perfekte ähm, Mischung für mich. So. Du hast dann, ähm, oder auch gestern, das ist jetzt meine Reflexion, es ist nämlich mega schwierig, einen Vater reinzubringen, nachher, wenn du dich auf so viele Sachen musst konzentrieren musst und kein Crowd-Reading hast. Also du kannst nicht einfach rausschauen aufs Publikum. Richtig. 
Du hast keine Response in dem Sinn. Ja. Klar, es schreibt er jemand im Chat, aber der schreibt er dann vielleicht einfach gerade, hey, äh, wir sind gerade im Fußballlager Oder Richtig. hey, wir sind jetzt gerade so. Das ist ja auch eine ganz total andere Information, als du sonst würdest als, also als Reaktion bekommen sonst, wenn du, wenn du am Spielen bist. Ja. Ich habe ich ha, mein grosses Leid war immer, gewesen, oder darum habe ich dann auch jetzt so ein das Gefühl, dass, dass es schwierig ist für mich, um wieder einen zu machen, für mich selber. Ich würde jetzt mittlerweile viel lieber umgekehrt anfangen, als so, wie ich es gemacht habe. Ich würde zuerst ein geiles Set haben mhm. und das dann streamen mhm. und dann um das Set herum, rundum den Stream aufbauen. Jawohl. Aber und das war halt das, wie ich es checken und lernen Und du auch weißt, es funktioniert eben dort genau umgekehrt. Du baust den ganzen Stream auf, du kümmerst dich um all die anderen Sachen. Eben du jetzt noch lässt Gäste Sets vorbereiten. Wir wollen dann auch nicht jedes Mal das Gleiche spielen. Also zumindest nicht, nicht nur das, was du auch im Club spielen ja. die Schuhschutz oder so. Ja. Und dann nachher kommst du wieder in den Stress rein, verlierst schnell ein bisschen den Faden. Dann merkst du dann wieder so, ah, der Übergang war jetzt vielleicht nicht so geil, gewesen, obwohl das für die Leute vielleicht auch gar nicht so schlimm wäre. Mhm. Ähm, man versucht wieder ein bisschen zu viel anstatt ein bisschen zu wenig. Und ja, es ist halt, ich, ich habe dann wie müssen aufhören wieder für mich selber, habe es jetzt nicht mehr können weiterziehen können, weil jetzt weiss, jetzt kann ich wieder draußen spielen. Und das ist einfach wieder für mich so ganz ein anderer, es ist viel gewohnter, es ist viel... Man fühlt sich einfach mehr die Hause, wenn du dann nachher wieder vor einem Publikum stehst. Voll. Also es ist, ja. es ist wirklich es ist sehr schwierig, um sich da nachher aufzusetzen noch zu konzentrieren. Und du, du, du machst ja unterschiedliche, also du machst ja jetzt nicht nur, wir haben jetzt den Throwback RB 2000 so umeinander Machst aber auch Reggaeton Special, hast auch schon Trap-Sachen gemacht, glaube ich, wenn es berechtigt ist und so. Ja. Ich habe unterschiedliche, ich habe eigentlich zwei Kanäle, die ich, ich mache. So ein bisschen Throwback, R&B und Hip-Hop. Wo vor allem so 90er, 2000er R&B, Hip-Hop, noch ein bisschen Funk, noch ein bisschen Soul, die Sachen laufen. Ich habe dann auch beschissen, noch gestern. Der Rock-Track meinst jetzt du jetzt ja, wahrscheinlich? Das war perfekt. Das ist perfekt. Das ist super. Das ist super. Also es war mehr Verlegenheitsübung als etwas anderes. Aber das ist eben auch genau das Coole. Oder? Das ist so ein bisschen das Hauptmotto. Das ist das eine. Und das zweite ist Hip-Hop meets Reggaeton, wo wirklich so ein bisschen der aktuelle Club-Sound läuft, wo ich probiere zu spielen. Ähm, dass ich eigentlich für die, für die eher in unserem Alter, sage ich jetzt einfach mhm. mal, also 30 plus, einen Kanal habe, der das cool finden. Aber dann auch für das jüngere Publikum, dass die so klein, das ist auch aus der Zeit entstanden, wo ich in die Club rein hast können, dass die auch noch irgendwelchen Sound haben, den sie für sich ähm, cool finden. Weil die eventuell jetzt weniger etwas mit Dr. Dre und Jay-Z und so weiter können anfangen und dann lieber Jay Balvin oder was auch immer mhm. hören. Und das, was du aber gestern gemacht hast, das finde ich eben genau auch das Coole daran. Man kann dort drinnen spielen, was man will. Es ist egal. Und eventuell schreibt einer in den Chat, ja, aber es läuft auch ein Rocklied, aber es ist ein oldschool Hip-Hop-RB. Es ist egal. Weißt du, auch wenn das einem nicht passt, es macht überhaupt nichts. Man kann eben auch probieren. Man kann Sound drinnen spielen, wo man vielleicht im Club nicht spielt. Und dort, das, was du gesagt hast, probiere ich eben schon immer wieder etwas Neues, dass ich irgendwie manchmal spiele in 90s Rap. R&B, dann spiele ich am anderen Tag äh, wirklich nur so 2010er-Sound, was mittlerweile auch schon Throwback-Sound ist, obwohl es für mich noch gar nicht so vorkommt. Dass ich dort wirklich immer so ein bisschen Abwechslung drin habe. Mm. Aber es ist halt schon, eben, dass man das vielleicht nicht unterschätzt, es ist eigentlich einfach ein Tag Arbeit. Unter dem Strich. Also wenn du nur mit den Sets zusammenstellen und 
zu vorbereiten, plus noch das ganze Werbung machen, das Nachbearbeiten ist ja dann genau. auch etwas, wo du für dich den Stream nachher auch noch irgendwie nochmal durchgehen lassen und die ganzen Feedback-Reaktionen wieder, wieder irgendwie ein bisschen einordnen und so. Äh, ja, es sieht dann immer so aus, als würde man schnell so locker, locker da jetzt ein bisschen Facebook sich filmen. Genau, das sagen wir Insta-Live, schnell ja, sich selber ein bisschen filmen ja. mit dem Handy und ein Reel machen, aber so ist es halt einfach wirklich nicht. Ja. Nein, es ist viel Arbeit dahinter, wie du sagst. Und ähm, klar, es ist auch viel Freestyle in dem, was ich dann mache in den Streams, aber es ist auch gewisses, was vorbereitet ist, kleine Sättchen. Dass, wirklich, dass ich eine gute Mischung drin habe oder dass es verhält und dass ich vor allem auch nicht immer so die gleichen Tracks spiele. Ähm, aber es ist sicher ein Tag Arbeit, ist pro Stream ohne Probleme drin, eben mit Werbung machen und so weiter und so fort. Mhm. Was dort jetzt auch noch irgendwie eine neue Komponente ist oder was, ein bisschen, ja, was einem ein bisschen beistellt, dort wo man eigentlich schon Reichweite hat, sagen wir jetzt Insta und Facebook, Dort ist es nicht möglich, um den Stream zu bringen, weil du dann einfach Copyright-Probleme bekommst. Mhm. Ich komme jetzt teilweise noch Notifications über auf YouTube, auf Facebook von Streams, die ich vor zwei Jahren gemacht habe. Ja, ich kenne jetzt das. irgendwie Sony Universal BMI mir irgendwie jetzt noch mal schnell eine Passage mutet von sieben Minuten, weil, weil ich anscheinend recht von einem Song nicht habe. Oder? Und ja, ist logisch. Ich kann die Recht nicht von, von Jay-Z. Leider nicht. Logisch. Ich würde jetzt auch nicht da sitzen und einen Podcast machen <lacht> und am Wochenende irgendwo auflegen, sondern würde auf irgendeiner Yacht chillen. Genau. Ist halt schon, schon auch noch interessant, wie man dann plötzlich wieder so Käsereien überkommt mit dem Musikbusiness. Oder? Obwohl man ja eigentlich ja, für die Leute das da rausdreht und man ja sich selber nicht bereichert damit. Es ist ja nicht Mega. so, dass du Geld verdienst mit dem. Also. Absolut nicht. Das ist ähm, wirklich etwas, was ich für die Leute mache, wo ich das Gefühl habe, die Leute, die zuschauen, die haben Freude, denen gefällt das. Und man macht es nicht für sich selber. Für mich selber ist es vielleicht ein kleines Marketinginstrument, wo ich ein paar Posts kann machen kann, wo ein paar Leute mich darauf anquatschen. Aber es ist schon so, wie du sagst, es wird einem immer so klein, ja, wieder ein Haken gestellt. Oder wenn ich wenn ich denke, jetzt auf dieser Plattform, wo ich streame, im Nachgang kann man den Stream nicht mehr anschauen. Es, wird, es werden Passagen vom Sound her werden einfach gemutet, weil man die Rechnung nicht hat. Also ich habe ähm, gestern beim Heimfahren im Zug dann noch schnell ein bisschen reinschauen und ich glaube, zwei Drittel ist einfach ist weg. stumm. Richtig, ist weg. Und ich mache es dort für mich persönlich so, dass ich mir es abspeichere. Mhm. Es gibt Leute, die mich fragen, was es gerne noch hätte im Nachgang, mhm. wo vielleicht auch noch ein Audio-File wette und dann kann ich es denen zur Verfügung stellen. Ich habe auch mal einen auf meine Webseite aufgeladen. Äh, wenn jemand mal schauen will, wäre es www.chosen-one.ch kann er sehr gerne schauen. Checkt das ab. Aber grundsätzlich ist schon so, ähm, eben auf Instagram einen Livestream zu machen, macht keinen Sinn mehr, weil man innerhalb von 10 Minuten ist man draus, wenn man bekannte Lieder spielt, was wir ja heutzutage eigentlich auch machen, zum grossen Teil. Ja, und dann würde es einem schon fast irgendwie aufzwingen, dass man einfach so 10 Sekunden Sachen macht auf äh, TikTok zum Beispiel. Genau. Was aber eigentlich nicht das ist, wo, wo wir schlussendlich wollen. Und genau. auf was ich raus will, ist, man wird eigentlich dazu gezwungen, nachher auf einer Gaming-Plattform Absolut. Ein DJ-Set streamen. Absolut. Also was ja eigentlich schon mal so ein bisschen artfremd ist. Sehr, ja. Ist das die einzige Plattform gewesen, die sich herauskristallisiert hat? Und ich komme immer wieder Newsletter über von, von Twitch selber, wo sie immer wieder mal ankündigt hey, ähm, es gibt da ein bisschen Probleme. Mhm. Mhm. Äh, sie sind zwar, glaube ich, das ist noch cool an diesen Gamer und an diesen Computer-IT-Leuten, 
sie haben schon auch einen gewissen Freiheitsgedanken bei den mhm. Sachen, die sie machen. Oder? Und ähm, es ist ja so, dass eben momentan man kann nur den Sound live hören ohne dass er gemutet wird und eigentlich fünf Minuten später nicht mehr ist, ist eigentlich praktisch nicht mehr. Dann stehen wir nur noch stumm dort und richtig und bewegen Knöpfchen und so genau. und schauen ein bisschen angestrengt rein und schauen den Stummfilm dann an und denken so, was, was macht man da eigentlich? Ja, absolut. Dann muss man dort eigentlich, auf das habe ich wieder eine Community aufbauen und das ist einfach so schwierig. Man ist auf einer Plattform, wo eigentlich naja, zweckentfremdet wird ein bisschen. Mhm. Mhm. Ähm, plus hat man auch dort wieder so das Gefühl, dass wenn Leute das machen, die schon einen Namen haben, muss ein Stream von der Qualität her gar nicht so gut sein, aber sie haben dann einfach immer nur Tausende von Follower wieder ähm, und haben irgendwie auch kein Problem, dass nachher das Zeug gemutet wird. Ich habe mich ja. dann auch auf Facebook immer gefragt, Bob Sinclair oder ein Jesse Jeff oder ja. so. Wie machen kein sie Problem. das? Wie machen die das? Ja. Oder? Es ist dann aber auch wieder so also ein Kampf gegen Windmühlen. Du kannst, wenn ich jetzt würde an einem Music-Label schreiben oder du und sagen, hey, ich habe da äh, Copyright-Problem, weil ich einen Livestream gemacht habe, ich tue mich auch nicht daran bereichern. Oder noch anders, wir sind uns ja unterdessen gewöhnt, dass man für einen Service zahlt. Richtig. Spotify, ja. komme ich komme ja auch einmal im Monat Rechnung über. Mhm. Keine Ahnung, wenn man ein Netflix-Abo hat oder ein Disney Plus, dann ähm, weiß man auch, man zahlt für das. Mhm. Wäre ja eigentlich für mich auch, auch eine Option. Ich muss ja auch für viele Musiksoftware monatlich etwas zahlen mittlerweile. Wiederkehrend, so. genau. genau. Ja. Aber auch dort hat die Musikindustrie einfach wie so oft. Also ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, es ist einfach auch immer noch so ein grosser Tisch, irgendwo in einem Hochhaus. Mhm. Mhm. Ich mir so vorstellen, wo so ein paar alte Männer sitzen. Und immer noch der Zeit nachtrauert, dass man keine CDs mehr kauft. Absolut. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, bei Twitch oder Twitch als Firma verdient mit den DJs mittlerweile extrem viel Geld. Ist das so? Weil, äh, das haben wir gar nicht überlegt. Doch, du hast eigentlich als, als Artist auf Twitch kannst du mit Abonnements kannst du Geld verdienen. Mhm. Und ein Teil von diesen Abonnements geht an Twitch. Und das führt natürlich dazu, Summa summarum, dass Twitch extrem viel Geld verdient mit, mit all diesen Künstlern, mit all diesen DJs, die mhm. streamen auf Twitch. Und darum habe ich das Gefühl, ist Twitch dort selber schon sehr stark interessiert daran, nicht noch weitere Einschränkungen zu machen. Weil wir haben auch schon gehört, dass es eventuell dann mal nicht mehr möglich wird, sein, ähm, eben Musik so zu streamen, wie das heutzutage möglich ist. Und darum glaube ich aber schon, dass Twitch dort sehr starkes Interesse daran hat, das oder immer noch so zu machen, wie es aktuell möglich ist. Mhm. Jetzt neu gibt es ja noch Mixcloud, wo man mhm. rein theoretisch das auch machen kann. Mhm. Dort ist der Deal dann halt wieder ein bisschen anderer. Äh, Mixcloud hat es immer ein bisschen besser gemacht als andere Musikplattformen, zum Beispiel jetzt Soundcloud oder mhm. Hear This oder was da noch so alles ja. gegeben hat. Sie haben die Artists und Labels immer entlöhnt. Mhm. Mhm. Also man hat eigentlich immer, es hat immer katalogisiert, was man spielt und von dem Monatsbeitrag, wo du, wo du halt zahlst, damit du deine Mixes kannst aufladen mhm. ist dann einfach immer ein, ein Verteilschlüssel nachher an die Labels oder an die grossen Acts gegangen. So machen das ja relativ auf einem nicht grauen Bereich. Soundcloud darf rein theoretisch kein Mix aufladen. Genau. Trotzdem machen es alle. Ja. Auch dort wird irgendwann mal das Copyright aufkommen und unter alles streichen. Oder das hat es früher auch schon gegeben. Und ähm, Mixcloud kann man jetzt auch Livestreams machen. Dort ist aber der Deal so, dass das Video auch verschwindet nach dem Stream, okay. wenn man live war. Mhm. Aber zumindest die Musikspur bleibt. Okay, ja. 
Das war dann auch wieder der Grund, warum ich dann für mich gefunden habe, hey, das mache ich nicht, weil sonst muss ich jedes Mal wirklich ganz ein völlig anderes Set, Set spielen. Absolut. Und das mache ich auch nicht mal, also das mache ich im Club schon gar nicht, oder? Mhm. Und das wird dann auch wieder eine ganz andere Schwierigkeit. Plus, man müsste wieder eine neue Community aufbauen und so weiter und so fort. Also Richtig. Es ist, es ist in dem Fall genau das Umgekehrte von dem, was auf Twitch der Fall ist, dass eben das Bild bleibt bestehen, kannst du durchschauen, aber der Sound halt nicht mehr. Und ja, dort ist dann schon so ein bisschen die Frage, was der mehr, was der wichtiger ist in dem Sinn, oder? Respektive ja, mir jetzt meine Community im kleinen Rahmen, äh, bin ich offen und ehrlich, auf Twitch aufgebaut. Und darum ist es dann auch nicht mehr so einfach, einfach kurz die Community wieder neu anders über zu zügeln. Nein, das ist ein Schade um Darbt auch. Absolut, oder? absolut, genau. Mhm. Wenn du jetzt so, du schaffst wie viel Prozent? Ich arbeite 80 Prozent vom Ende bis und mit Donnerstag, mhm. damit dass ich am Donnerstag eigentlich auch immer noch Bookings kann und kann auflegen kann. Ja, ja. Und dort in deinem Job, was ist dort eigentlich so, was ist das, was du dort sonst machst? Ähm, ich gehe eigentlich zu Kunden, zu externen Kunden, die irgendwelche IT-Anliegen haben. Also sprich, sie brauchen ein neues Notebook, ein neuer PC, einen neuen Server und so weiter und so fort. Und ich bin eigentlich der, der quasi von der Offerte bis zur Auslieferung von Komponenten, aber auch über den Support so die ganze Bandbreite an Themen macht. Und eigentlich sehr abwechslungsreichen und auch herausfordernden Job, weil man mit sehr vielen unterschiedlichen Komponenten zu tun hat, aber das ist das, was ich, was ich mache. Hast du jetzt so nie für dich das Gefühl gehabt, dass es, also klar, jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich nicht, aber gehen wir genau. mal zurück ins 2019, mhm. hast du dort nie für dich noch einmal gefunden, hey, vielleicht will ich doch auch nur können vom Auflegen leben können? Also, du hättest ja die Möglichkeit dazu, du kennst das. Doch, also der Gedanke ist bis heute eigentlich immer omnipräsent bei mir. Also, weißt, ich bediene dich jetzt im Nachhinein. Okay, Ich okay. habe mir dann irgendwann mal überlegt, Scheiße, warum habe ich keinen ja, Job? Voll. Also, mal, ich habe einen Job, aber nicht so einen. Oder? Das Thema war schon immer das, gewesen, und das weiss mein Arbeitgeber auch, also der ist orientiert, dass es kann sein kann, dass ich noch weniger arbeiten werde. Also mhm. im, im Bereich IT, das ist immer, äh, ja, immer ein Thema bei mir. Und, ähm, es ist eigentlich ein zukunftssicherer Job. Es ist ein zukunftssicherer Job, absolut. Und, im Nachhinein kann ich sagen, ich habe sehr gut pokert oder dass ich nicht weiter reduziert habe, weil, eben, weil ich schon gerne am Überlegen war und am Kalkulieren und so weiter, soll ich reduzieren, weil ja, vom Auflegen her habe ich eine Zeit lang hätte ich problemlos können leben es wäre gegangen, aber es ist halt gleich. Man hat einen gewissen Lebensstandard, den man irgendwann pflegt und man will auch nicht unbedingt aufgeben. Und wenn ich dann nur noch vom Auflegen gelebt hätte, hätte ich gewisse Sachen hätte ich wahrscheinlich etwas anders machen müssen. Und ähm, darum aktuell ist es gut so, wie es ist. Aber es ist schon so, dass es eine Zeit lang ist zu viel war. Wenn man sich überlegt, man ist am Donnerstag den ganzen Tag bei einem Kunden, ist irgendwelche IT-Projekte am Bearbeiten, schafft bis um 5 Uhr oder um 6 Uhr zu oben, geht heim, äh, isst etwas, duscht und geht dann äh, am 11 Uhr auf Basel und lädt auf bis am Morgen um 4 Uhr mm. oder irgend so. Oder? Und darum, Absolut. Also zeitlang war es wirklich so, gewesen, dass es viel war, aber aktuell hat es sich eingependelt und ist gut so, wie es ist. Aber mhm. wie sich die Zukunft wird entwickeln, das wird sich zeigen. Mhm. Du, wirst, also du, du machst dir jetzt eigentlich keinen Druck oder keinen Plan mit dem Ganzen, lass es einfach so weit passieren, wie es bis jetzt sich Richtig. entwickelt. Richtig. Ja. Also mein Arbeitgeber ist informiert, dass ich je nachdem eben wieder auf sie wird dazugehen, um allenfalls können zu reduzieren noch weiter. Im Moment ist es aber nicht ein konkretes Thema, weil ich auch muss schauen, wie sich es entwickelt von den Bookings her. Mhm. Und sich dort in dem Bereich selbstständig machen, wo du jetzt eigentlich in der Privatwirtschaft bist? 
Hast du das mal überlegt? Das war nie ein Thema für mich. Weil für mich ist es wirklich so, ähm, Auflegen ist meine absolute Leidenschaft. Es ist mittlerweile nicht mehr die IT. Das war es mal mit, mit 15, 16, 14, 15, 16. Mm. Dann habe ich irgendwie so ein bisschen äh, angefangen zu programmieren. Bin dann auch, äh, was war so dort, was ist so dort das erste Equipment? Da muss man sich auch irgendwie etwas zulegen. Oder? Du meinst vom PC her, ja, jetzt ja. beispielsweise. Ähm, irgend, also, Puh, gute Frage. Beim DJ-Equipment weiß ich es genauer, aber ich habe <lacht> irgendwann mal einen AMD-Prozessor gekauft und, und irgendwelches RAM und eine, eine gute Grafikkarte, dass ich noch ein bisschen mm. konnte und habe mal so einen Tower zusammengestellt. Und äh, irgendwann ist mir das Programmieren reinkommen, hat das mega cool gefunden. Ähm, und dann hat man auch mal so ein bisschen im Witz so ein paar ähm, Trojanerli programmiert, was auch immer, mhm. was man dann so gemacht hat. Und bin aber dann relativ schnell bin ich in das berufliche Umfeld gekommen, habe als Web-Applikationsentwickler gearbeitet, habe aber auch schnell gemerkt, es ist nicht meins, irgendwann habe ich es gesehen und bin jetzt mehr so ein bisschen in der Beraterfunktion wieder an der Hardware dran am Arbeiten, blöd gesagt auch. Aber das Thema, mich dort selbstständig zu machen, ist nie gewesen, weil wirklich zu Fleck ist das, wo ich ganz ehrlich, wo ich meinen Hauptfokus drauf lege. Das ist mein Ding, das ist das, was ich liebe. Was mir nicht schade ist, dreimal in der Woche ins Studio zu gehen ähm, und dort go, go aufzulegen, weil ich es einfach gerne mache. Und ich sage auch immer, wenn ich nicht mehr gebucht werde in den Clubs, ist es nicht tragisch, ich habe immer noch einen Job, ich kann es immer noch für mich selber machen. Und alles ist gut. Ja, also das Hobby kann man ja kennenlernen. Kann man kennenlernen. Ich konnte es über zehn Jahre können machen in den Clubs mhm. und alles ist gut. Von dem her habe ich dort nicht einen mega Plan, was ich jetzt vorhabe. Ich lasse alles so auf mich zukommen. Mhm. Aber du bist in dem Fall auch viel unterwegs, für, also außerdienstlich in dem Sinn. Ja, sehr ja. viel. Also ich bin eigentlich in, ja, auch in der Deutschschweiz vor allem, aber schon so ein bisschen im näheren Umfeld von mir bin ich unterwegs mit dem Auto. Ähm, durch den Tag, durch in der mm. Regel, genau. Ja. Das ist eigentlich etwas, was mich persönlich würde interessieren würde, wenn ich dich jetzt glaube, so nach drei Bier in einer Bar würde fragen bist du gerne die Heime? Nein. <lacht> Und ich nehme an, so du, hast auch, du hast auch die Antwort erwartet, ja, gell? Ja. Genau, äh, gar nicht. Ja. Kannst du mal meine Freundin fragen? Oh. Ähm, kannst du mal mit ihr reden? Ich bin höchst selten daheim. Ich schaue, ich schaue auch selten Fernsehen. Wenn mal am Abend mm. ist es okay, aber ich mache auch noch Sport nebenbei. Was machst du dort? Dort mache ich so ein bisschen Fitness für mich. Ein bisschen fit zu halten in dem Sinn. Dort habe ich keine Ambitionen. Aber einfach, ich habe immer sehr gerne Sport gemacht. Ich habe auch Fußball gespielt. Ähm, ich habe Basketball zeitlang einfach so ein bisschen hobbymässig gespielt. Fußball habe ich im Verein gespielt. Und heutzutage noch ein bisschen Fitness. Aber es ist wirklich so, dass man. Basketball bist du halt einfach ein bisschen zu klein. Bin oder? Bin ich mit 1,70 definitiv ja. zu klein. Genau, das habe ich relativ schnell gemerkt. Gemein. Genau. Ähm, aber dort ist es auch so, eben, ich bin wirklich ich bin sehr selten eigentlich daheim. Ja. Hast du noch nichts? Weißt du, aber wenn du mal daheim bist, mhm. kannst du dich trotzdem ein bisschen entspannen und gala. Also jetzt sagen wir mal so, wenn es dann am Sonntag. Mhm. Was, was machst du an einem normalen Sonntag jetzt so? Sagen wir, äh, du hast ja. geschafft die ganze Woche, mhm. Mhm. mässig zu tun und bist mhm. nach einem Freitag, Samstag am Auflegen. Genau, also zuerst mal lang ausschlafen. Das ist mal halt das, was wir DJs glaube ich, immer so klein machen am Wochenende, vor allem am, so äh, am Sonntag. Das ist mal Punkt eins und dann esse ich gemütlich etwas und äh, in der Regel mit der Freundin. Das ist ganz klar. Unternehme ich dann etwas. 
gemütlich, im gemütlichen Rahmen, irgendeinen Tagesausflug noch immer her, ein bisschen laufen, ähm, was auch immer. Und dann in der Regel treffe ich mich mit der Familie, sei das mit meiner Familie oder mit der Familie von der Freundin, hm. gemütlich etwas essen, der Sonne losklingen und dann noch ein bisschen, ähm, ein bisschen Fernsehen schauen, was auch immer, eigentlich ganz, ganz easy. Und dann so wie der Pandemie, wenn man dann plötzlich wieder so ein bisschen muss, zu sein was wie war das so für dich? Ist im Fall überhaupt, am Anfang war es komisch, gewesen, wenn ich am Wochenende heim war und da auf die Uhr Das ist so komisch, gell? Ja, mega. Am Freitag, am 9. Abend. Das kann man sonst nur aus der Ferien, wenn überhaupt. Voll, oder? voll. Wo du das Gefühl hast, wo du denkst, ja, jetzt würde ich mich langsam parat machen und würde irgendwann losgehen, richtig Luzern, wo auch immer. Ähm, und plötzlich hast du so viel Zeit und... Man hat sich auch schnell daran gewöhnt, das ist eben auch wieder das, an das, dass man die viele Freizeit hat. Aber ich habe halt dann sehr viel Zeit auch im Studio wieder verbracht, habe mein Ding gemacht, bin ein bisschen auflegen, das, was ich halt gerne mache. Mhm. Und habe es so eigentlich genossen. Und ich glaube, durch das, dass es allen genau gleich ist gegangen, allen anderen DJs, war es für mich auch kein Problem gewesen. Also mhm. es wäre viel schwieriger gewesen, wenn ich irgendwie den Arm gebrochen hätte und wegen dem zwei Monate nicht hätte können auflegen ja, das wäre schlimm oder so. und du siehst alle Stories und alle erleben die coolsten Partys und du hochst daheim oder ja das ist also ist das komisches Gefühl am Anfang ja gerade ja. so die gerade im, im die ersten drei Monate oder absolut absolut das ist total schräg hat ja. aber auch noch damit zu tun gehabt, dass mir gar nicht so gewusst hat sonst, was passiert jetzt da V, V, genau und eben das, was ich auch schon mal gesagt habe, ich habe mir dann auch irgendwann Gedanken gemacht, kann ich noch dort spielen, wo ich bis jetzt immer gespielt habe. Ist klar, es ist auch so ein eine gewisse Angst um, du willst dort eigentlich noch weiter können spielen, du bist auch gerne gegangen und hoffst, dass du dann eigentlich wieder kannst anknüpfen kannst, wenn es wieder losgeht. Und ich glaube, das ist aber auch noch so ein gleich gegangen mit dem, ja. was ich geredet habe. Ja, das habe ich auch bei ganz vielen DJ-Kollegen so rausgehört, dass... In dem Moment, wo dann in dem Sommer dort dann wieder mit ganz komischen Bestimmungen, zuerst auch nur bis um 12 Uhr, dürfen, genau. hat es ja, eine Polizeistunde wieder gegeben. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ja, ja, das, ja. Oder dann so die Beschränkungen, nur 300 Leute, Richtig. Nur, ich weiß gar nicht, 150 Leute oder ja. 50 Leute. Ja. Und man hat ja dann das Leiterliegegabe wieder mitgemacht. Mhm. Bis dann so wieder so ein klar geworden ist, aber oh, das geht jetzt wieder, das läuft wieder aufs Gleiche raus, wir müssen alles wieder zumachen. Aber dort, das war die Erlösung, die man gemerkt hat. Und nach einem ersten erzwungenen Break doch merkt, hey, das, was ich mache, ist irgendwo durchgefragt. Voll. Ich kann wieder weitermachen. Es ist so wie, man hat es nicht selber verbockt. Ja. Oder? ja. Man hat nichts dafür können, hat einfach müssen mal auf Pause drücken, warten. Dann halt eben die Füße ruhig behalten und nachher hoffen, dass es weitergeht. Und dann war eigentlich ein schöner Moment, gewesen, wo man gesehen hat, dass es wieder weitergeht. Ich mag mich Absolut. dann auch noch erinnern, so wie alle, aber wirklich alle noch behauptet haben, wenn ich dann wieder in den Ausgang kann, hey, dann mache ich so hart Party. Und du bist dann immer dort rausgestanden und die Clubs haben sich so abquälen, also auch Gastro Restaurant mit mhm. diesen Bestimmungen und Zeugs und Sachen. Und es war einfach nie so, gewesen, dass die Leute wirklich so, es hat ihnen nicht so einen Impact gegeben, so, hey, ab heute ist alles wieder wie voran. Ja. Ja. Jetzt kommen alle raus, wir treffen uns, wir laufen auf die Straße, die Sonne scheint wieder, die Wolken sind weg und jetzt wird wieder da die Party des Lebens gefeiert. Leider ist es nicht so, wäre ja cool, wenn es so gewesen wäre, wenn auf einen Knopfdruck die ganze Pandemie zu Ende wäre gewesen. Ist genau so, wie du sagst. Ich kann mich aber auch noch mega gut daran erinnern. 
wo ich die erste Party mit ohne grössere Einschränkungen wieder auflegen konnte. Mhm. Wo es Leute gegeben hat, die reingestürmt sind und auf Tanzfläche und haben ja von Tanz. Also das T-Shirt von der Brust gerissen. <lacht> genau. Das Bier über den Kopf gelehrt. Genau. Okay. Also es hat doch Leute gegeben, die extrem das Bedürfnis hatten. Für mich persönlich während der Pandemie, das bin ich gespannt, wie das dir gegangen ist, ist auch noch mega interessant weißt, wie es musikalisch wird weitergehen wird, was wird passieren wird. Natürlich war ich auf all diesen Portalen unterwegs, gewesen. es ist auch mein, mein Hobby. Ähm, ich gehe zweimal in der Woche, schaue ich eigentlich so die neuesten Tracks an, rauskommen, vor allem am Freitag, und schaue, was passt in mein Set, was nicht. Und dort zu schauen, was die Jungen wollen, weil es hat doch eine 18-jährige Club reinkommen, die haben eventuell noch nie einen Club von innen gesehen. Mhm. Und was hören die für Sound? habe ich mich auch ein bisschen reflektiert und musste sagen, eigentlich ist es krass, in diesen zwei Jahren waren es vielleicht 20 Tracks, die du gebraucht hast. Ja. Es waren nicht viel mehr. Nein. Und der Rest war alles genau gleich wie vorher. Es ist auch ein Stück weit beängstigend. Ich habe es cool gefunden, wenn alle die Jungen hätten wirklich der neueste Shit hören wollen, sage ich jetzt einfach mal, oder? Ja. Ich wäre parat gewesen, aber das war überhaupt nicht der Fall, gewesen. gar ja, nicht. Der Zeitgeist hat uns dir vielleicht ein bisschen entgegengespielt, wenn halt natürlich in diesen in zwei Jahren halt One Republic oder äh, einfach so Bands, die mir so so genau. Indie-Bereich kommen oder so, halt mhm. ihre Nummer 1-Hits droppen, dann ist es für uns Club-DJs nicht so schwierig. Ich ja. habe das Gefühl, jetzt der, Im letzten halben Jahr ist wieder so viel mehr gegangen, oder sagen wir, im letzten Dreivierteljahr ist wieder ja. so viel mehr gegangen, was Club-Sound anbelangt. Ja. Wo für mich jetzt wieder viel relevanter geworden ist, kann sein, dass ich mir das einbilde, einfach weil ich jetzt wieder viel mehr kann spielen kann. Ähm, und ich habe einfach, also du, du hast das vorbildlich gemacht, muss man an dieser Stelle nur erwähnen. Du bist wirklich nur schauen und alles. Und mir hat es irgendwann phasenweise hat's mir innerlich so abgelöst. Dass ich, also das hat sich, das hat's noch nie gegeben, vor allem, dass ich einfach mal vielleicht okay. drei Wochen lang nicht einmal in meinem Räumchen war, ja. nicht ja. einmal den Laptop aufgemacht und dann auch ab und zu, dass ich wirklich nur noch wollte, wieder mal für mich etwas mhm. machen Also ich habe ab und zu gedacht, es ist eine gute Zeit und dort auch ein bisschen Angst gehabt. Weißt, ich habe dann so gedacht, so, wow, wenn jetzt so ein Max Power... Mhm. Wenn der jetzt einfach noch mal so ein Schippe drauflegt, dann bin ich, wenn ich das nächste Mal irgendwo mit dem Spiel so abgemeldet, dass das ist eigentlich fast meine größte Angst gewesen, dass wenn ich jetzt ein fuller Sack wird, dass ich, dass ich einfach, dass, dass ich mich ein bisschen am Stillstand muss hingehen ja. und keine Entwicklung gesehen in dem Ganzen. Mhm. Das wäre für mich eigentlich fast so die heimlichste, größte Angst gewesen. Und, aber wenn ich dann versucht habe, sagen wir jetzt mal ganz salopp gesagt, mhm. ein 90s-Set zusammenzustellen, ja. weil ich spiele schon mega lange keine Sets mehr. Das habe ich mhm. irgendwann vor sieben, acht, neun Jahren aufgehört mit dem eigentlich. Mhm. Ey, nach zehn Minuten hat es mir so abgelöst, ja. weil ich einfach gefunden habe, hey, jetzt, ich brauche ich brauch die Werkzeuge jetzt nicht. Für nichts. Kannst du aus dem Kopf spielen, Situation. oder? Genau. Ja. Ja. Und ich Warum soll ich jetzt mir ein 90-Set zusammenzimmern, mhm. wo zwar im Club dann hure geil ist, aber ich stehe jetzt da in, in, meinem, in meinem Medium und, und, und beschäftige mich mit dem, was ich eigentlich wirklich mal aus dem Ursprung raus gemacht habe, mit Musik. Klar. Dann will ich einfach nicht den Trash 
Also weißt du, so yeah. gar nicht. Und mm -hmm. dann habe ich auch noch, dann kommen dann die Widersprüche, die innerlichen, dann genau. ist ein bisschen <lacht> zerrissen und so. Mm -hmm. Dann hat man auch jeden Tag irgendwie wieder ein bisschen Nachrichten und alles und so und Zeugs und mm -hmm. Sachen. Oder? Und ja, also dadurch, ich bin im faulen Sack gsi Verstehe das hat Fall aber auch mal gut da zwischendurch. Ja. Ich glaube noch, mm -hmm. also ich glaube, Klar hat sich das entwickelt und ist nicht von Anfang an der gleiche Stresslevel gewesen, aber wenn man dann irgendwie jetzt seit 20 Jahren auflegt, sagen wir mal zumindest in der Clublandschaft unterwegs mhm. ist und ähm, ja, dann mal so Ferien hat und vielleicht das, was du auch gesagt hast, ähm, alle anderen müssen auch, ja. also wegen zu, es ist geschlossen, ja. aus, fertig, laden unten ist ja noch beruhigend. Man muss nicht Angst haben, eben, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, man verpasst etwas und alle einem davor rennen. Oder genau. So. Kannst du auch mal gut ruhig angehen und ja, musst du quasi nicht, nicht rasch aufreißen genau. in diesem Sinne und voll am Ball sein. Du hast, du hast Zeit quasi. Ich weiss genau, was du meinst. Ja. Dass man vielleicht mal denkt, so, ja, vielleicht muss gar nicht nächste Woche gehen. Ja, sagen wir jetzt eben nicht wandern. Ich hasse mhm. wandern, aber mhm. vielleicht so ausdehnten Spaziergang machen. Fall. Vielleicht mal ein bisschen außerhalb von, von den Strecken, wo man sonst so abgelaufen ist. Oder Richtig. So. Ist aber auch noch schade, oder? Die Sachen, wo, wo man so ein bisschen gemacht hat, also gesellschaftlich jetzt mhm. äh, betrachtet, mhm. dass die auch schon wieder jetzt verloren gehen. Mhm. Es ist so. In dem du kennst es sicher auch, dass die jeder oder dass eventuell ihre Freundin noch jeder gesagt hat, Ah, jetzt, hast du endlich mal Zeit, äh, jetzt hat er endlich mal Zeit für dich. Ich habe das tausendmal gehört. Gehabt, okay, so. ja. Und ähm, ja, das war in der Pandemie wirklich so. Gewesen. Mega cool, ich habe es mega genossen. Aber ich, ich bin so froh, gewesen, als es dann wieder so etwas normal geworden ist. Weil eben, man hat das jetzt über zehn Jahre lang gemacht. Und das war jetzt Gewohnheit. Gewesen, oder? Und ja, darum cool, wie es jetzt wieder läuft. Ja, das ist cool, ja. Schade daran ist, dass man so die, die Sachen, die gut sind mhm. aus dieser Zeit, dass die jetzt halt schon leider wieder so ein bisschen in den Hintergrund Richtig. abtrifft. Richtig. So. Ja gut, ich glaube, das wär's. Ich bedanke mich mega vielmals, dass du da gewesen bist. Ich danke dir viel, viel mal. Wir es hat mega Spass gemacht. Bestimmt im nächsten Livestream wieder. Sehr gerne, ich würde mich mega freuen. Ja. Ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, folgt ihm Instagram, wir werden es noch posten nach vorne. Ähm, Facebook auch noch für die bisschen genau, älteren richtig. unter uns. Äh, TikTok <lacht> ist noch nicht. Onlyfans weiß ich nicht. Leider nicht. <lacht> ja, okay, Oder gut. zum Glück nicht, ja, wahrscheinlich okay, besser. Ja. Gut, hey, danke vielmals, bist du da gewesen. Hat danke mich mega gefreut. Ein gutes Wochenende. Auch ein ganz gutes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis bald. Ciao ciao. Patrick Blasher!